0: Всем привет, это It's a Goodcast, меня зовут Саша Ляпота. Еженедельный подкаст про технологии, про жизнь, про спорт, в общем, про все. На прошлой неделе было много тем именно про технологии, мы даже с Ромой и Блог записали. На этой неделе их будет меньше. Во-первых, не так много новостей, я бы сказал, их нет. Во-вторых, есть другие инфоповоды, которыми хотелось бы поделиться. Наверное, единственное прямо технологическое... Тема сегодня это запись подкаста самого. Как вы знаете, я записываю подкасты на смартфоны и последние несколько выпусков записываю на OnePlus 8 Pro, потому что у него самые лучшие микрофоны. Но в этот раз я настроил максимальное качество записи звука на iPhone и вот интересно послушать все-таки их в сравнении, поэтому давайте прямо сейчас определимся, какой из них лучше. А написать свой комментарий вы можете на сайте kedar.com, сайт у нас полностью живой теперь, это радует, что его удалось перезапустить и там публикуются также подкасты. Подкаст, поэтому заходите, там можете оставлять комментарии, потому что, ну, это пусть будет наше такое централизованное место, где мы будем общаться именно группой подкастеров в посте про конкретный подкаст. Итак, вот сейчас вы слушали звук, записанный исключительно на One Plus 8 Pro. Давайте немного поговорю теперь на iPhone 11 Pro Max. Вот так он звучит. Мне, конечно, в обзоре и в том, что я слышал, показалось, что iPhone звучит куда похуже. Но в данном случае они в идентичных условиях, потому что закреплены на одном штативе под одним поп-фильтром и находятся очень близко друг к другу. Поэтому качество звука у них, скажем так, записывающие свойства находятся в равных условиях, а по качеству судите уж сами. Ну что, вроде эксперимент завершили. Давайте теперь вернемся к OnePlus 8 Pro. Мне кажется, что его качество все-таки поинтереснее, хотя... Хотя эти примеры еще не слушал о чем я хотел сегодня поговорить у меня будет интересные темы и про дом и также про спорт давайте начну с короткой наверное я проехал на прошлой неделе в субботу 300 километров на велосипеде я хотел проехать больше оборвало все это дело погода потому что была сильная гроза и я не хотел попасть вернее я попал на велосипеде под грозу и я не хочу ехать в поле под грозой потому что это как бы мне кажется небезопасно и то и дело После каждого такого шторма Всплывают сообщения, там ударило, того прибило Ну, как бы, я хочу все-таки эм, Еще пожить чуть-чуть Поэтому я, может быть, и зря переживаю Но, тем не менее, вот такое было мое решение Однако, несмотря на то, что цель я поставлю себе какую-никакую не выполнила цель была именно испытать себя Я себя не испытал, по большому счету Проехал 300 километров Хотя планировал хотя бы 400 проехать Но, тем не менее, во-первых, я для себя Узнал много нового, во-вторых Я все-таки понимаю, что 400 для меня будет не проблема, я их проеду. Может быть, через неделю-две, потому что я хочу сейчас путешествие сделать небольшое, но точно проеду. Фишка в чем, что я для себя узнал, если ехать по дороге на хорошем велосипеде, то преград по сути нет. Если вы много катаетесь, если вы какие-то банальные вещи соблюдаете, как банально правильное питание там за 24 часа до выезда, во время непосредственно поездки, и вы действительно, самое, наверное, главное в этом все, много катаетесь. Не, спорт... не спортивные, наверное, покатушки имеется в виду, а просто выкатки там с друзьями на работу просто поехать потренироваться чуть-чуть э -э ну главное чтобы велосипед был в вашей жизни достаточно много места занимал тогда э такие расстояния вообще не проблема потому что я приехал у меня ничего нигде не натерлось особо усталости не было мышцы тоже особо не забиты в принципе я ехал до конца очень э живенько и э -э легко мог проехать еще ну 100 километров думаю точно если бы с погодой все было хорошо то вообще отлично я хотел бы рассказать вам про тему, про которую видео не сказал, что влияет, по моему личному мнению, больше всего на усталость. Я сразу хочу сказать, я не говорю про спортсменов, потому что у них там свои какие-то фишки есть, я говорю про путешествия, наверное. То есть, про вылазки на длительное расстояние, что вас убивает больше всего. Некоторые думают, что тяжелее всего преодолевать подъемы, но на самом деле, когда ты едешь много, ты к ним привыкаешь, и на самом деле подъем, каждый заканчивается спуском, это своего рода награда, во-вторых, во время подъема у тебя меняются виды и и ты много всего интересного можешь рассмотреть. Это все прикольно, и поэтому отчасти компенсирует усталость. Я же говорю, через некоторое время ты ее перестаешь замечать. По моему мнению, тяжелее всего даже не дождь, потому что, ну да, ты попадаешь в дождь, и он, бывает, застает тебя врасплох. Особенно, если температура ниже 10 градусов, особенно, если спать надо еще в палатке, то, конечно, это может чуть-чуть дезморалить, но, тем не менее, во время самой езды это никак не мешает, по большому счету. То есть, ты или в дождевике едешь, и ты просто медленнее едешь, или ты промок полностью, как бы ты едешь быстро, чтобы согреться, но дождь никак не влияет на усталость. Это, по-моему, личному опыту. А вот, что больше всего влияет, на первом месте у меня находится ветер. Против ветра ты попрешь, но скорость будет существенно ниже, и меня это прямо очень сильно останавливает. То есть, особенно, когда у тебя была какая-то цель по среднему темпу, по расстоянию, все было хорошо, пока ветра не было, или он хотя бы боковой, но как только он становится фронтальным, друзья, поверьте, все становится очень сложно. Это, опять же, опыт. Никакой подъем тебя не ушатывает так сильно, как встречный ветер. И на втором месте, как ни странно, это плохие дороги. И вот очень часто получается так, что плохие дороги они совмещаются с ветром, и это прямо вообще жопа, потому что тебе надо бороться и с одним, и с другим. Плохая дорога, ведь она тебя заставляет все-таки вилять туда-сюда, туда-сюда. И надо понимать, что на велосипеде без задней амортизации спустя какое-то время, там километров 200, даже если твоя задняя полностью привыкшая к покатухам это как бы нормально и она не натирается она все равно по чуть-чуть отдавливается это как бы физиология ты по-другому ну как бы не сделаешь никак даже в памперсах ты чувствуешь легкую такую усталость и вот чтобы ее не накапливать ты стараешься то и дело на котиках там то привстать то как-то объехать их и когда ты едешь по ровной дороге ну прям вообще все идеально а когда ты едешь по дороге сладками по не дай бог еще с ямами то становится все вдвойне сложнее тебе надо и внимание больше концентрировать и объезжать все это дело, и как бы становится совсем неприятно. Но, тем не менее, я проехал 300 километров за 12 с кабеками часов. У меня средняя была 25, я специально держал ее не очень высокое, чтобы не сдохнуть. Потому что для меня это все-таки своего рода было испытание. Я не знал, как организм себя поведет в данный момент времени вот по поводу такой активности. Потому что я ехал когда-то три года назад 280 километров на МТБ, до сих пор считаю, что это было самое тяжелое, наверное, путешествие такое дневное в моей жизни, потому что из 280 километров, э, во-первых, мы ехали на МТБ, а во-вторых, 50 километров мы ехали прямо не просто по грунтам, а по говнам, потому что до этого были сильные ливни, и было ну, реально сложно. То есть это была такая тема на выносливость, и я до сих пор вспоминаю про эту поездку, можете посмотреть видео на канале. Интересно, короче Я сейчас не уверен, что поехал бы такое. Недавно мы проехались на машине с ребятами по такому маршруту И, и прям вспоминали, насколько это было э, сложно э, По асфальту же, естественно, это не так Но, тем не менее, хотелось проехать больше километров Однако, я же говорю, хорошо, что я для себя выяснил Что организм не сильно устает от таких активностей Что надо делать, чтобы проехать такое расстояние? На самом деле, достаточно немного Как я сказал, первое, это дружить с велосипедом, в принципе Если говорить про какие-то практические советы ну, естественно, я советую с собой взять минимальный набор инструментов Это там камера, к примеру Я ехал на безкамерке, но в случае чего у меня была камера Ремкомплект для камеры, набор шестигранников Ну, я нож на всякий случай беру, не нож, а свой Лезерман Это вещь, которая в любом случае всегда должна быть, мне кажется, у любого мужика Это, ну, прям вот, если вы думаете, что себе под... подарить, как себя порадовать Или у вас спрашивают, что вам подарить Или вы думаете кому-то, что подарить То обязательно дарите Лезерман Это просто охренительная полезная тема, постоянно я ее пользуюсь. Прямо каждый день она для чего-то нужна. Вот недавно мы даже с Анюточкой день рождения ее праздновали, выехали на природу и достали гриль. У меня в машине можно спрятать гриль, и как бы я его достаю, и мы что-то взяли с собой приготовить. Так вот, оказалось, что Саня забыл у себя специальное крепление для этого гриля, для крышки его. И невозможно было крышку закрепить, а нам она была нужна, и постоянно приоткрывать ее, и как бы палочки туда, если вставить, они ломаются, потому что очень сильная нагрузка. Я пошел по пляжу, искать что-то. Нашел, короче, алюминиевую проволоку в изоляции. Ну, дальше вы понимаете, да, я при помощи своих инструментов Лезерман снял изоляцию, разрезал на несколько кусочков эту проволоку и соединил крышку с грилем. Было на самом деле не так, чтобы прям очень удобно, но оно работало. А без этого, как бы, мы бы страдали, потому что крышка очень горячая, и открывать ее руками, постоянно снимать было бы невозможно. но это так, вот, маленький лирический совет отступления, так, так сказать. Из маленьких советов, Который еще надо Надо планировать по какому-нибудь Сервису свой маршрут, чтобы ехать К примеру, или без ветра, или по ветру Смотрите по погоде обязательно По одежде, если это лето, ну естественно Брать с собой самый минимум, потому что В данном случае речь идет про один день Я не рассматривал ночевку даже в самых каких-то Экстремальных условиях, и вообще я не рекомендую Когда вы едете на один день На всякий случай брать с собой что-то для Ночи, потому что лучше Если вы, вы понимаете, что ну, совсем все плохо э, Доехать до какого-то хостела, отеля, мотеля придорожного и на крайняк заночевать. Это если совсем что-то произойдет экстраординарное. А так лучше даже заручиться поддержкой кого-то, чтобы в случае чего вас забрали. Вот, к примеру, Саня сейчас, если ничего не изменилось, едет интересный маршрут. Он просто едет 24 часа на велосипеде. Не быстро, как бы цель проехать 24 часа. Я у него как бы в списке резерва, если что-то происходит, то еду за ним. Кстати, как еду, тоже интересно. Я еду на джи мне с велокреплением. Наконец-то я поставил на свой джимни мне фаркоп, и э, у Тули взял велокрепление на 3 плюс 1 велосипеда, то есть у них есть крепление на 3 велосипеда, и на него можно доставить еще рейку на 4. Это очень удобно, потому что у меня в семье 4 велосипеда, и, собственно, можно всем куда-то поехать покататься. и покататься. Почему я говорю, что взял? Потому что я с Тули сотрудничаю, и у нас небольшой рекламный практики за моего предложения, но, тем не менее, я э, об этом мечтал, так скажем, еще с момента покупки джи мне, потому что автомобиль небольшой, и чтобы возить велосипеды, тебе надо их или разбирать, ну и тогда можно вместить там хоть 4 велосипеда, но я не люблю снимать колеса, потому что это каждый раз, все равно какая-то доля геморроя в этом есть. А мне надо иногда, ну скажем так, есть периоды, когда мне надо часто возить велосипед. К примеру, я начал тренироваться с Васей, и мне очень это нравится, но чтобы приехать в какую-то интересную локацию, мне в любом случае надо ехать с велосипедом, и я этот велосипед пихаю себе в автомобиле. Он грязный. Это, короче, не очень прикольно. А теперь... Все велокрепление, оно быстро устанавливается, его не надо постоянно с собой таскать. Приехал, снял, спрятал велокрепление в багажник, пока катаешься. Потом достал, оно реально устанавливается, просто ручку открыл, снял, ручку закрыл, поехал дальше. И э, почему я не взял на крышу велокрепление? Потому что джим не высокий, а мой это еще выше, потому что я его лифтовал. И на кроссовер закидывать велосипеды это прямо очень сложно. Поэтому я вообще сразу отказался от этой идеи. Да и более того, фаркоп мне нужен не только для велокрепления. Хотя это основное. Дело в том, что я же сейчас еще и стройкой дома занимаюсь. Не факт, что мне не придется возить прицеп в какой-то момент, чтобы в машину все не грузить, а так я могу это легко сделать и довести что угодно куда угодно. А во-вторых, я хочу э, связаться. Есть такая э, компания Lifestyle Campers, может, какая-то другая часть. Посмотрим, это украинская компания, которая производит кемперы мирового уровня, и они, по сути, э, я не знаю, это их патент или нет, но они изобрели компактный кемпер на двоих, э, который может возить даже какая-то вообще малолитражечка, ну, включая мой джимни. То есть, это не огромные вот эти дома на колесах. Это хорошо, потому что, во-первых, с ним легче справиться, во-вторых, с ним легче где-то запарковаться, в-третьих, он легкий, компактный, не сильно увеличивает расход, куда угодно можно с ним заехать, более того, если внедорожная версия. И м -м, в нем можно жить. Я хотел бы у них взять в аренду его и поехать куда-то по Украине с анюточкой покататься э -э, в таком нормальном европейском формате, когда ты путешествуешь с кемперами. Вот это попробуем. Для этого тоже нужен фаркоп. Но ну, чуть отклонились от темы, я продолжу про 300 километров и вообще про длинные расстояния. Что еще нужно знать? Вам надо брать с собой специальные гели, которые очень легко усваиваются. Их можно есть в дороге. Также нужно брать не просто воду, естественно, без газов, во фляге, а с изотоником. С изотоником, если ты едешь там при температуре до 25 градусов окружающей среды, если больше, то уже гипертоник. Это все дело разбавляется и, опять же, это сильно подпитывает, насыщает необходимыми веществами ваш организм. Что не нужно делать? Не нужно пить холодную воду, не нужно пить газированную воду. Почему, кстати, холодную нельзя пить? Потому что если вы очень сильно устаете, то, знаете, организм на нагрев холодной воды внутри вас будет тратить энергию. И это будет также конвертироваться в вашу усталость. Поэтому я в конце уже пил холодную воду, но только в тот момент, когда я понимал, что, ну, блин, усталости как таковой нет. И мне было пофиг, если даже чуть-чуть я ее почувствую. Поэтому очень захотелось воды, но это уже было там на 200 к примеру, километре. Поэтому я себе приобрел даже с легонца с газами. Ну, просто захотелось. Также надо за сутки не есть продукты брожения, не надо молочку купить, надо съесть что-то углеводное, ну, к примеру, там, макароны на ночь. И спокойненько. Короче, на самом деле в этом никакого искусства нет, ничего сложного нет. Главное, помните, это дружить с велосипедом. Также хотел бы поговорить немножечко про, если продолжим про велосипеды, про интересную тему, которая случилась на этой неделе лично со мной. Буквально на днях я ехал с Захаром со встречи на Джимне у нас такой в Киеве поворот Ну, вернее, их много таких Но вот мы проезжали поворот, где э, Трехполосная или даже четырехполосная Трасса, она разветвляется И, главное, уходит На однополосное движение То есть одна полоса в одну сторону эта трасса с Киева-Вышгород Одна полоса в другую и между ними реверс И вот эта трасса, она достаточно Такая сложная, потому что Там нет обочины как таковой И когда едет велосипедист, ну, тебе приходится выезжать на... Это даже не реверс, это выделенная полоса для спецтранспорта, по которой нарушители иногда обгоняют. Тебе приходится ее э, задевать. И вот это опасно, потому что если с той стороны будет какой-то нарушитель я ехать обгонять всех, то будет ДТП, будет нехорошо. А трасса скоростная, потому что, как я сказал, международная. Э, международная, междугородняя. И вот такая ситуация происходит интересная. Я сейчас не буду про личности говорить конкретно, потому что я уже их знаю, объясню почему, но тем не менее, э, это относится совершенно ко всем Это просто сам факт мы поворачиваем и я выезжаю со светофора, и Захар такой говорит, блин, ну вот как так можно так ехать? И я смотрю, прямо вот по этой трассе узенькой едут два велосипедиста. Причем чаще всего вот такая картина, она именно с какими-то плюс-минус профессиональными, ну, по крайней мере, которые так выглядят велосипедистами, которые хорошо одеты на дорогих велосипедах шоссейных. Они едут не друг за другом, а пары рядом едут. И они занимают, ну, добрую половину полосы. Я, вы знаете, еще не разогнался, потому что машины все там едут плюс-минус медленно в этом моменте, потому что они их всех пытаются объехать. Достаю телефон и просто, ну, очень быстро зажимаю кнопку и снимаю видео небольшое. И говорю, велосипедисты, так ехать нельзя. Ну, я как бы для своих подписчиков показываю, что вот так ехать нельзя, потому что у нас в правилах прописано ехать один за другим. Когда едешь на велосипеде. Это, по-моему, пункт правил 6.3. Езда на велосипеде, причем в новой редакции 2020 года ничего не изменилось. И все. Я как бы это опубликовал, я телефон не доположил себе и спокойненько ехал. Где-то через несколько часов мне приходит сообщение от друга, который говорит, вот это ты срача развел. И я говорю, типа, что такое? Я уже и забыл, у меня, понимаете, там третья какая-то активность уже происходит. Он, ну, присылает сообщение в Фейсбуке. Короче, этот чувак, которого я снял, он оказался каким-то спортсменом, мастером спорта, представителем какой-то определенной компании, очень известной велосипедной. И, ну, типа, его многие знают и так далее. И он что-то, я так понял, не очень хорошее заполнил. Потом он уже, когда я смотрел, исправил это, потому что, я не знаю, почему. Может, не знал, кто я, но на самом деле не надо знать, кто ты, и мне не надо знать, кто он, чтобы относиться к человеку нормально. То есть, я могу к поступку относиться плохо, но все остальное, как бы, давайте людей уважать. И он потом исправил, почему я говорю, что он, скорее всего, написал что-то плохое, потому что мне там друзья рассказывали, но не суть. Фишка в том, что он написал, мне что-то там предъявили, я так и не понял, что. Ему, естественно, кто-то, наверное, просто об этом сообщил. Причем даже лица человека на моей сторис видно не было, это ж насколько надо принимать все близко к сердцу и ну, не хотеть здраво посмотреть на ситуацию. Никто же конкретного человека не обвинил. Я сказал велосипедисты, потому что многие так ездят. Интересно то, что ну, у спортсмена в подписчиках, наверное, было не так много людей, которые знают меня, хотя такие были. И там уже ветка на более полутора сотен комментариев было, где многие меня щемили, где кто это такой вообще, мне понравился комментарий это, ну, то есть, вы понимаете, спортики там собрались, которые э, сами всегда так ездят, и правила, ну, как бы для них ничто, как я понимаю, потому что э, там буквально на 150 комментариев было парочку о том, что, ну, ты же действительно ехал не по правилам. И такого человека тоже щемили. Э, фишка в том, что, ну, э, люди как к правилам относятся. Если им не нравятся правила, они говорят, да, это тупое правило, надо наоборот э, давить на то, чтобы это правило отменили, чтобы было вот по-другому и так далее. Э, люди считают, что если Правило не нравится, то его надо или менять, или не соблюдать, и как бы пофиг. А все остальные не правы. Мне понравилась там одна какая-то э, девушка, тоже спортик, э, написал: Да кто это вообще такое? Ну, типа про меня. Ей там пишут: это велоблогер. Она пишет: Да, чего вы вот это вот вообще развелись? Что за срать? Вы посмотрите, у него в профиле Фейсбука ни одной фотки с велосипедом нет. я вот понимаю, что. Я не прав, я сразу могу сказать, я не прав в том, что я за рулем снимал stories. Я, Ну, знаете, я могу сказать, я дурачок в этом, но э, фишка в чем? Я понимаю это, то есть я понимаю, что я не прав, нельзя снимать сторис за рулем. Да, я осознаю это, и я вообще стараюсь так не делать никогда. Ну, то есть это для меня как бы край, но тогда я об этом даже не успел подумать, потому что вот ситуация меня взъела. Но я не прав. И это не оправдывается То есть я не буду сейчас говорить, не прав, но вот то-то, то-то Я не прав, и я это понимаю Вот самое главное, что я это понимаю Эта барышня, она как бы считает, что Если у меня нет в Фейсбуке ни одной фотки с велосипедом То кто я такой, понимаете, что я с велосипедами, значит, ничего общего не имею Насколько же однобокое мышление вообще у людей То есть то, что тут один из самых больших в мире велосипедных каналов Ну типа, то пофиг, я не буду разбираться, кто это У него же в Фейсбуке ни одной фоточки То есть зайти и сказать, «Вот, слушайте, у него в однокласснице вообще профиля нет велосипедного какого хрена или там в тиктоке ни одного видео то есть что в каком-то извините меня ну я в фейсбук не уважаю никак что то есть для меня это социальная сеть это просто яма это помойка очень неудобная и я ее пользуюсь исключительно в корыстных целях что-то запостить, получить какой-то контакт она работает как linkedin вот для меня это прям лучшая лучшая версия linkedin которая вообще существует и произносится нормально потому что когда мне что-то надо по бизнесу я могу найти там компанию найти э, в мессенджере что-то написать я могу просто задать вопрос в ленте мне по-любому что-то подскажут э, это как бы хорошо но опять же это плюс для меня потому что огромное количество подписчиков аудитории которые ну, в любом случае что-то найдут и давайте все-таки э, не отнимать хоть какого-то должного фейсбукев взрослая аудитория там привилерирует то есть ее большее количество и соответственно больше вот, вероятность какой-то контакт ценный получить все для меня во всем остальном фейсбук мертв я туда естественно ничего практически не выгружаю. В ленте у меня действительно, не в ленте вернее, а в фотографиях, как она сказала, у меня там нет велосипеда, потому что я их вообще не загружаю. Мне на эти фотки пофиг, там только те, которые, э, на которых я отмечен, и люди сами их загружали. Ну ладно, это такое лирическое отступление, просто про умение людей как-то... Понимаете, вот люди иногда... Они даже не парятся над тем, что про них подумают другие. И я тоже как бы не против, что ты не паришь. Ну, к примеру, если ты любишь розовые штаны, и ты нормальный мужик, ну, тебе должно быть пофиг, на самом деле. Ты любишь розовые штаны, и как бы окей, ну, типа пофиг, что подумают другие. Но это чуть-чуть другое, как высказывание про других людей и выставление себя публике как глупого человека. Ну, вот я перед тем, как что-то там запостить, к примеру, я, скорее всего, подумаю. Я не говорю, что я идеален в этом, я тоже бывает что-то ляпну, но, тем не менее, не настолько же что-то тупое. Это как, знаете, вдруг выйти в эфир и сказать, что, вы знаете, мне кажется, 2 плюс 2 это не 4, и вообще это не существующая какая-то функция из серии делить на 0, и на серьезных щах это доказывать. Ну, понимаете, то есть, хотя бы чуть-чуть надо подумать, разобраться, и вот э, люди, и, и не конкретно вот эта ситуация, просто очень часто люди высказываются, и ты читаешь и думаешь, блин, ну, к чему это было? А таких людей, к сожалению, большинство, понимаете, как, которые не понимают какой-то этики, тактичности. Вчера я на машине, мне сбоку пристраивается какой-то такой бусик, и этот чувак, водитель там сидит с пассажиром. Какие-то монтажники на работу едут. И он мне махает, типа, открой, Машет, открой, окно говорит. Я открываю, он говорит, а это ты снимался в Туле? Только Туле он как бы с, с матюком там каким-то называет. Ну, мне кунг сверху этот трек. Я говорю, да. И он начинает про Туле, типа, вот этим сленгом и говорит, прикольно, прикольно, но я на тебя не подписан, конечно, но буду говорить как есть, но круто, я тебя вот узнал и опять про Тули пошел, то есть он не то, что Тули хотел у -у ущемить как-то, он просто, вот ну Тули ему ассоциировал с каким-то матерным словом, И он посчитал, что это нормально человека, которого он видел где-то в интернете, потому что ну память у него хорошая, он запомнил, а то видео действительно завирусилось, его там посмотрели почти полмиллиона человек, то есть, соответственно, большая вероятность, что его кто-то на дорогах просто увидел Машина у меня достаточно запоминающаяся, чтобы потом узнать на дороге человека. И вот он подумал, что незнакомому человеку ты можешь остановиться и э, на, на дороге и начать вот э, просто матом, какими-то вот такими подстёбами, понимаете? Я, к примеру, с друзьями могу себе многое позволить. Когда ты приезжаешь в какую-то компанию или ты э, просто с незнакомым человеком, ты должен, мне кажется, соблюдать какую-то тактичность. Я не говорю, что ты должен свою идентичность терять при этом, но, тем не менее, ты должен быть человеком, скажем так, нейтральным, как мне кажется. Ну, естественно, если это не твоя фишка Но э, я, к примеру, против Чтобы со мной знакомились, при этом курили Матерились и так далее, а люди иногда э, Вот такое себе позволяют, я считаю, что Это очень нетактично, и вот э, в интернете Это прям сплошь и рядом, люди любят Так общаться, когда со мной офлайн так человек Общается, я понимаю, что же он в интернете Такое может быть, понимаете Это очень интересно Но вернемся к велосипедной теме То, что в комментариях у этого мужчины было Это одно, да, там спортики, которые Меня просто расстроили, почему, потому что ну, вроде бы, знаете, ты топишь За велосипедистов, и вы же Все понимаете, вам не надо доказывать Что я велосипедист очень давно То есть люди там э Ну, вот опять же, к теме э Какого-то критического мышления Или умения анализировать информацию Ты распишешь, ну хотя бы разберись э Кто-то написал, ну да, я понимаю Что меня, наверное, это чуть задело, но по другой теме Именно поэтому я читал комментарии Кто-то написал, да у него же там, Вообще стаж велосипедный 3 года Не больше, а среднего возраста у него меньше, чем этот стаж, и ты читаешь же, понимаешь, слушай, ну, типа, если ты не знаешь, ну, хотя бы промолчи, ну, ты же глупо выглядишь, хотя бы в моих глазах, вот, потом окажется, что как-то жизнь нас пересечет, а такое бывает, друзья, очень часто, я сейчас тоже историю расскажу интересно. ты что-то ляпаешь, а потом так получается, что жизнь вас сталкивает лбами, и ты понимаешь, что это или неудобный момент, или момент, из которого ты уже как бы победителем не выйдешь Вот, к примеру, есть у меня друг, это друг, я ничего против него конкретно не имею Но он принял решение просто вот попереть против системы и из-за своих каких-то максималистических убеждений гнать на одну компанию, с которой я работаю Этот друг завел свой YouTube-канал, он как бы, так как это мой друг, я бы ему легко по помог Но вот он решил, я буду гнать на эту компанию Я почему говорю, что он максималистично это решил, потому что я пользуюсь с этой компанией сам, я не буду даже сейчас говорить какую, просто чтобы рекламы никакой не было. Но я знаю, что это хорошая компания, и именно гнать в таком разрезе на нее вообще не надо, то есть это было из Сирии захотелось. И вот недавно он мне пишет, что «А ты мог бы вот это вот э, мое видео там про прорекламить, просто где-то про него сказать?» И я ему прямо текст напишу «Слушай, нет, потому что вот из этой компании никто меня не поймет, ты сам для себя принял такое решение». Дальше, ну, чувак просто написал спасибо, мне кажется, что, может, обиделся даже, но э, в чем фишка? Ты сам принимаешь решение, где ты что говоришь, и это не значит, что тебе не надо это говорить, но, возможно, будут последствия какие-то, и, возможно, ты где-то в этом проиграешь. И, кстати, одна из тем, она сегодня тоже будет из этого исходить, про важность общения с людьми какого-то культурного, человечного, э, даже если у тебя плохое настроение или даже если тебе э, вот захотелось где-то что-то высказать и так далее. Так вот в интернете я вот это читаю комментарии и понимаю, что. К сожалению, вот эта элита велосипедная, которая себя на дорогах как раз-таки показывает, то есть шоссейный велоспорт, он как раз-таки на дорогах представлен. Она нас дискредитирует. И да, мне кажется, что нас дискредитируют очень сильно водители там Глова э, и всякой вот этой фигни, которые на велосипедах катаются без освещения, по, без шлемов, по дорогам, как угодно. Но я понимаю, что все не так плохо с ними, потому что, ну, по крайней мере, водители смотрят и думают, да, это не велосипедисты, это просто студенты пытаются заработать. Типа то, что они не умеют ездить Ну, это плохо, но как бы окей А шоссены-велосипедисты Это спортсмены Которые как бы являются именно настоящими велосипедистами Когда они кладут на правила Но это совсем другое А потом велосипедистов сбивают э, Сбивают, ну, как бы Потому что они там где-то ехали неправильно Да, я, конечно, двумя руками против того Чтобы э, у нас не ужесточали правила Каким-то образом Сейчас вот происходят какие-то митинги По поводу того, чтобы э, велосипедистов э, с велосипедистов считались, чтобы скорости лучше контролировали и так далее. Это все круто. Но не круто, когда ты с водителей просишь, а водитель тебе в ответ задает вопрос. Какого хрена? Вы видели, как вы ездите? Одна полоса, блин, скоростная, вы половину ее занимали. Так э, при прикол в чем, понимаете? Если велосипедиста, вот, к примеру, того э, сбили бы вчера, там, ну, кто-то ехал бы и сбил, то э, всему интернет-сообществу, к сожалению, было бы пофиг, что велосипедист ехал по центру дороги вторым рядом. Всем было бы только то актуально Что его сбил автомобилист Все, значит, автомобилист автоматически плохой Он защищен, велосипедиста он сбил Давайте, значит, самосуд Давайте опять на митинги И тут я понимаю, что ситуация-то Совершенно не однобокая Надо смотреть с двух сторон Нельзя ездить на велосипеде Как попало И потом только притворяться жертвой Ну, это, это мне кажется, что очень не, Морально неправильно И я сделал замечание, не конкретно этому человеку, а велосипедистом. Из этого развился срач, и, к сожалению, среди спортсменов, срач, который полностью противоречит э, правовой нашей какой-то э, системе. Я понимаю, что у нас отстаивать там какие-то правила, наверное, не, не всегда актуально, хотя я за то, чтобы жить по закону. Нельзя припарковаться, не паркуйся. Вот мне понравилась зубная лося в последней серии, там девушка отстаивала какие-то свои права, говорит, а где мне парковаться? Ну, из серии стандартные, знаете, нет паркоместа, где же мне парковаться, сделать парка места. Ее ведущий спрашивает в Киеве больше миллиона машин сделать миллион паркомест? мест. Она говорит да сделайте. Тут уже абсурд, понимаете, ну ты представь себе город с миллионом паркомест. мест. Э, Но ну, окей, как бы ладно сделали. Он где ей вопрос, а, хорошо сделали миллион паркомест, в городе миллион машин. Вы миллион первое, вы также будете парковаться. Она говорит нет, я буду искать. Понимаете, то есть э, у людей не работает э, вот, э, вот это вот э, какой-то пунктик, что ну значит если миллион я уже буду искать, да не будешь ты искать ты также припаркуешься где-нибудь. Или же ищи, ищи прямо сейчас. Эм, вот ты покупаешь машину, и ты понимаешь, что я обрекаю себя на определенный геморрой. Надо будет парковаться, надо будет ходить где-то пешком, надо будет думать, как ее обслуживать. Но люди об этом не задумываются. Это думают только думающие люди, простите за тавтологию. Но опять же, вернемся к велосипедистам. К сожалению, спортсмены этого не понимают. И э, я отношусь к этому достаточно хладнокровно. Серьезно. Э, когда сбивают велосипедиста, э, я нет если это не водитель. Если водитель прямо доказывает, что, ребята, я не виноват, ну, я не буду становиться сразу на сторону велосипедиста, я вам прям честно говорю, потому что я наблюдаю, как люди на это реагируют, меня бы хотя бы, честно говоря, порадовало, если бы в комментариях у того чувака э, было много, ну, хотя бы половину адекватных комментариев, мол, да, чувак там не прав, сториз снимает за рулем, хотя это вообще мало кого беспокоило там, но, тем не менее, он же по правил тебе там сказал. Один был такой комментарий, друзья, один на 150, когда я смотрел, сейчас я уже забил туда заходить. И для всех это нормально Давайте или закон менять, или вообще пофиг И, и начнет рассказывать, как правильно, как безопасно Что один за одним это вообще не безопасно И так далее, ну короче, несут ерунду Но понравился мне другой пост У меня прямо на страничке был, но потом его барышня удалила Которую я создала Она написала конкретно такую простыню В которой не разобралась Говорит, вообще по закону По новым правкам в правилах Можно и наоборот нужно ездить Вдвоем вот так, когда ты не один за другим И так как она там, уже меня на страничке, она меня тегнула просто, то, естественно, подтянулась аудитория, ну, я рад, что у меня думающая аудитория, и они ее просто там смешали с непонятно чем, но именно не так, что да ты кто это такая, да пришла отсюда, вот мне нравится, что просто по пунктам объяснили ей, что в правилах ничего не менялось, пункты приложили, объяснили, как можно, как нельзя. И знаете, вот к чему я сейчас эту вторую историю говорю? Я заметил такую тему, что люди, они не просто не готовы э, понять, что они не правы. Вот она мне там, я тоже написал ей комментарий, она написала, да ты вообще типа снимаешь там на камеру и, и так далее, ты не прав, ты там это понимаешь. И у меня ша, как бы корона с головы не упала, и я говорю, да, я понимаю, я не прав. И она такая, ну, на этом, значит, и разойдемся. И потом, короче, удалила пост, понимаете? Но э, у себя она там, ей доказывают, доказывают. А она начинает тереться, знаете, обо что? Э, рассказывает, что в правилах написано э, «Езда группой». Что такое группа? Может быть, группа это не 2, а три человека. Не описано, что такое группа. Ей скидывают уже там, начинается расследование в уголовном кодексе, что группа это 2 и больше человек. Здесь вот то непонятно. Здесь, А может, он просто на опережение шел? А может, понимаете, люди начинают, мало того, что нарушают, они написали ерунду, они потом начинают это оправдывать всеми силами. То есть у людей нет какого-то стоп-сигнала, типа стоп-крана, чтобы ты такой понял, так, все, я что-то очень жидко обосрался, надо, наверное, прикрывать эту лавочку и сказать, что я не разобрался. И, или ну хотя бы просто прекратить беседу. Нет, человек до последнего будет. В общем, мораль всего этого такова. Э, нет наказуемой базы, друзья. Почему? Потому что э, вот эти все обсуждения, я понял, что люди, они везде... Э, я не говорю про конкретных сейчас людей. Многие люди без бестолочи. Я бы был рад, если бы меня взяли и вжарили за то, что я достал телефон, чтобы какая-то камера меня щелкнула и такая, опа, и сразу штраф. Серьезно, я был бы не... Я не прав, я это признаю. Я так буду стараться не делать, то есть, да, где-то в порыве эмоций, я себе э, там, не даю стопроцентную гарантию, что я этого никогда больше не сделаю, не достану телефон за рулем. Но я стараюсь этого делать, и я не прав. Э, но есть люди, которых не штрафуют, и они даже не понимают, что они не правы, как вот эти велосипедисты, почему нет правоохранителя какой-то системы, почему нет. Тех, кто защищает права автомобилистов Которые, блин, их ну, Чтобы они не подвергались какой-то Даже теоретической опасности Сбить велосипедиста Ведь то, что велосипедиста сбили, он получил травмы А водитель ничего не получил Ну максимум там какие-то повреждения автомобиля Это не значит, что водитель оказался В выигрышном положении, понимаете Потому что потом его затаскают почему угодно И активисты, и полиция Еще, а докажи пойди что-нибудь Давайте соблюдать закон, мы как люди Ну хотя бы думающие люди, а во-вторых, все хотелось бы, чтобы у нас начиналось какое-то э, какое движение в сторону наказаний, потому что вот сейчас уже за превышение скорости штрафуют, это радует, многие, кстати, говорят, что вот начали штрафовать за превышение скорости, но те, кто ездил, так и будут ездить, да не будут, потому что э, многие люди нарушают скорости скорость, э, да, там мажоры, окей, но сколько их, какой процент на дорогах, да, к ним нужны другие, возможно, подходы, но больш, по большей мере, то, что я наблюдаю, нарушали э, и скоростной режим, и вообще любые там, уху, правила езды по дорогам общего пользования, люди на обычных машинах, я про это уже говорил, и им когда начнет приходить штраф 1, 2, а если за 1 10 придет, понять они задумаются, они будут ограничить скорость или просто контролировать себя ездить. Это, я считаю, очень и очень хорошо. В общем, вот такая тема про правила на езды на велосипеде. Я не говорю, что я идеален в этом плане, но я стараюсь их соблюдать по максимуму. И, как я сказал, вот перетекая из одной темы в другую, почему важно думать... О том, что ты делаешь, что ты говоришь э, И о последствиях То есть если ты делаешь что-то совсем такое Ну вот, к примеру э, Если бы я сейчас взял и прямо в прямом эфире очень категорично высказал себе про там, президента или еще кого-то. Да, я могу сказать очень мягко достаточно, пока что мягко, о том, что там я не поддерживаю его действия, я не то, я не все, но предположим, система, что завтра э, э, ситуацию, он пришел ко мне в студию э, и начал обсуждать какие-то там медийные проекты, еще что-то, и если я выскажу, что я типа не совсем поддерживаю это, я не то, я не все, я бы сделал по-другому, опыта здесь не очень много, вот это решение мне непонятно. Я бы потом в глаза человеку смотрел совершенно спокойно. И я бы это то же самое смог сказать в глаза человеку. А теперь представьте, что я бы взял и тупо нагнал именно там, со всеми всем прилагающимися. И всеми эпитетами, которые уже принято говорить там в сторону этой власти, хоть я ее и не поддерживаю, еще раз <смех> уточню. Что было бы, если бы была личная встреча? Это я очень такой контрастный пример, просто чтобы вы задумались, я вам рассказал, как в глаза человеку смотреть. А теперь расскажу просто про то, как это в жизни конвертируется. Значит, смотрите, вот сейчас я строю дом и после этого перейду к некоторой теме по дому. Очень интересно, я думаю, что многие об этом не знают и не задумывались никогда. Но... У меня такое было не только по поводу строительства дома. Есть какой-то продукт. В моем случае это там материал определенный, из которого я хотел строить дом. И я буду строить именно по типу, материал будет этот. Но, возможно, компания другая. Почему? Потому что ты выбрал для себя материал, он тебя как бы устраивает по соотношению цена-качество, но потом ты начинаешь общаться... С людьми. И да, в моем случае это там чуть-чуть другое общение, потому что чаще всего люди покупают, придя просто в магазин. Я же приезжаю, там мы о чем-то договариваемся, возможно, какой-то проект делаем. Но это не суть, это именно называется рабочие отношения. Иначе не было бы маркетинговых отделах, если бы вы думали, что оно так не должно работать. Оно так должно работать с какими-то ресурсами, скажем так, медиаресурсами. И я приезжаю, начинаю общаться, и я понимаю, что сначала, что люди где-то в параллельной вселенной живут, во-вторых, они максимально не сад, Знаете, бывает э, это не, не сочтите за какую-то там обиду или еще что-то. То есть бывает, что люди говорят, мы не хотим с вами работать там потому-то, потому-то. Или там у нас нет бюджетов или еще что-то. А бывают люди с непоследовательными действиями, которые сначала тебя прям зовут. Нам надо вот то-то, нам надо то-то, мы хотим, мы вот прям все хотим. Ты приезжаешь, общаемся на встрече ты им рассказываешь одно, они прям мега рады. А потом люди, которые были на встрече, передают совершенно другую информацию руководству. Э, руководство говорит, что э, да, не будем работать. растут тут такое, там, ну, к примеру, компания, ты на встрече говоришь, у меня украинская аудитория, а компания украинская интересна именно украинская аудитории. Они передают, да там все с России, к примеру. Ты говоришь, что у тебя взрослая аудитория, да там малолетки. Ну, то есть, понимаете, полность, полное привирание, зачем непонятно. Ну, я как бы понимаю, зачем, потому что есть такое, э, вообще, такой феномен нового человека в компании. Когда тебя берут на работу, э, ты должен как бы вот психологически, это такой факт, что показать, что ты цен единицы, иначе нахрена ты вообще нужен. И, соответственно, бывают решения, которые ты можешь просто принять. Вот тебе пришло предложение такое, да, окей. Но если ты просто делаешь да, окей, то это очень легкое решение. И тогда в чем ценность тебя как профессионала, понимаете? И человек начинает из ситуации, на которые даже время тратить не надо было, он начинает их как-то переосмысливать, он начинает их преподносить по-другому, пытается специально найти минусы. И это называется и бюрократия отчасти, когда каждый звезд... Но пытается показать, насколько оно важно И в итоге, чтобы от начала пройти до конца Тебе надо просто, в моем случае, лучше забить И это случилось в моей ситуации У меня была, Это не то, что неадекватно Это была просто противная ситуация такая С одной компанией Когда, во-первых, факты приукрашались Потому что человек новый И я понимал, что просто ему надо показать Что да, это вообще не надо Давайте вот это не будем делать И ладно, там, если просто не хочется сотрудничать Или бюджетов нет Но когда приукрашаются факты Ну это прям совсем как-то дико становится. Особенно, когда ты от других людей это узнаешь, это прям жесть. И о чем я говорю? Вот люди иногда делают какие-то действия, и они не задумываются о последствиях. А последствия следующие, когда человек... И у меня нет задачи насолить, ну я тоже человек, понимаете? И мне иногда хочется э, все-таки, чтобы ко мне относились как к человеку. А иногда этого, вот, как я сказал, в таких ситуациях не происходит. И я, к примеру, в случае с этой компанией решил отказаться и взять продукцию другой компании, да, более дорогой, я потрачу больше денег. У меня там не будет какого-то, возможно, сотрудничества вообще. Но э, взять. И суть этого проста. Не потому, что продукт сильно более качественный или тот меня не устраивал. Тот меня как раз-таки устраивал. Этот будет чуть лучше, но тот меня полностью устраивал. Но э, это как, знаете, вот я взял Сузуки Джимни, он меня полностью устраивает. Хотя я мог взять в Рендлер, но он дороже, понимаете? И то, и то меня устраивает, но это дороже. Но в случае с этим продуктом, который я теперь не возьму... Проблема только в том, что я его не возьму из-за человеческого фактора. У тебя может быть шикарный продукт, но человек, который его или продает, или который является лицом твоего ряда, он э, испортил отношения к себе э, и как бы он испортил отношения к компании. Вот здесь вот я хочу сказать, что у меня вот, к примеру, даже после этой велосипедной ситуации, так как этот человек является представителем бренда, э, испортилось чуть впечатление про компанию. Потому что, ну, я не хотел бы теперь э, иметь отношения с этой компанией. Опять же, это не то, что какая-то обидка или еще что-то, чисто психологический какой-то фактор. Есть миллион других классных компаний И это тоже классное Но в следующий раз, когда будет стоять, к примеру, какой-то гипотетический э, Вариант при выборе велосипеда С этой компанией Я от него откажусь просто на уровне психологическом Ну типа, э, я помню, что Была вот такая чел э, человеческая Какая-то заруба непонятная мне Если я возьму этот велосипед, то возможно Я как-то буду э, ассоциироваться С этим человеком, или водитель Увидеть такой же велосипед, или там вообще, Ну вот такое, знаете, куча факторов сразу С которыми я не хотел бы вообще никак ассоциировать себя. И э, я откажусь. Вот понимаете, в чем прикол? Почему лицо бренда, оно должно быть э, презентабельным со всех сторон? Э, почему люди, которые хоть как-то являются там э, или амбассадорами, или сотрудниками компании, они должны проходить какой-то отбор, они должны проходить какое-то обучение? В компаниях это мега важно. Ладно в интернете, да? Ну, ляпнул человек что-то, ну окей. Хотя у меня была интересная история, ну благо, что она вышла по-другому. Один человек тоже является представителем компании. И я когда-то на заре установления своего канала писал в эту компанию. И этот человек даже мне ответил. И мы пытались договориться. Но потом, видимо, он подумал, да ну нафиг, как бы маленький какой-то канал. И забил, перестал просто отвечать. Я сейчас с этой компанией очень хорошо работаю. Я не буду вам говорить, кто это и за человек, потому что многие его знают. Но фишка в чем, что тогда он забил, а потом мы как-то уже начали работать очень хорошо. И сейчас как бы дружим, офигенно. Но потом я когда-то через пару лет искал письмо, с... ну просто гуглил по своей почте по запросу именно этой компании. И нашел начало своего знакомства с ней. И оказалось, что вот тот человек, который забил на меня, это тот, с которым я сейчас очень хорошо работаю. Ну и в данном случае просто так ситуация сложилась, что то я не вспомнил, да и ничего там неадекватного не было, просто человек посчитал, что наверное не буду отвечать больше ему <сих> и так далее. Хотя я не считаю, что это правильно, но тем не менее. И я ему просто потом подстебал, говорю, что а, вот была такая ситуация. Кстати, я в одном из видео про это рассказывал, поэтому я сейчас не буду про это говорить, но если вы смотрите видео часто, то возможно вы знаете, о чем я говорю. И эта ситуация более комедийная вышла, но когда что-то неадекватное происходит, ты потом про это все равно как-то сопоставляешь себя с этой ситуацией и какая-то обидка остается. Вот, к примеру, почему я э, перестал резко любить Рено. Э, понимаете, вот в чем прикол. Я э, не зажранный человек Не из-за того, что я там просил У них какую-то скидку, а они не дали Понимаете, как многим думают, что раз ты Перестаешь там кататься на чем-то Это значит не проплатили У меня история очень простая, у меня даже есть видео доказательства Я тащился от Renault, Потому что мне нравится там отчасти история Много что в истории в этой компании, это старая компания И в принципе мне нравились их автомобили Я полюбил эту компанию, начиная с Рено Кангу Ну просто охрененный автомобиль Который меня душевно устраивал Но э, потом случилась такая история что когда-то в году так в 2015 Я был на выставке в Женеве И э, есть человек Короче его зовут Лоренс Ван э, Это дизайнер, главный дизайнер Рено э, и он по сути эту компанию Спас в определенный момент Когда ну, она откатилась вниз Году так в 2010 Он туда пришел и начал там полностью Изменил концепцию дизайна Придумал новую вот эту, которую кстати они до сих пор не изменили Их как бы то что было 10 лет хорошо назад Сейчас смотрится дико То есть мне кажется чувак тоже свой уже пережил но это уже, наверное, я говорю из-за того, что какая-то легкая обидка есть. В чем прикол? Я был на выставке. А вы же понимаете, на выставке выступают разные представители. И, естественно, я не из тех людей, которые там пойдут прямо на сцену пытаться. Ой, извините, дайте автограф. Но я снимал сюжеты на, внимание, пресс-дне. То есть на выставках есть такое понятие, как пресс-день или пресс-дне. Это несколько дней до начала выставки. То есть до того момента, как обычные люди, просто посетители, которые купили билет, туда придут. Несколько дней там ходят только журналисты. Журналисты. Только, исключительно Или представители компании или медиа Которые снимают, которые, чтобы не было Кучи людей, они снимают вот при небольшом Количестве людей, там, новинки какие-то То есть вы понимаете ситуацию, это пресс день, Здесь только журналисты, соответственно, это не какой-то Хрен с горы э, Сашка Ляпота, а это, блин Человек-блогер Сашка Ляпота <свеч> Пришел, и я просто При съемке определенного автомобиля вижу, что Стоит этот Лоренц, которого Я безумно уважал на тот момент, и Он общается с людьми, я как бы стал стать я там что-то себе снимаю э, Далеко, вот, то есть вообще он не, не мог меня заметить Но он не на сцене, он не где-то в кабинете Это просто на выставке э, Он с ними пообщался, они уходят И вот когда они уходят, он разворачивается Я к нему подхожу и на английском как бы говорю Извините, можно с вами сфотографироваться? Я там э, фанат вашей компании и так далее Он на меня посмотрел вот так Просто ухмыльнулся, очень унизительно так Развернулся и ушел это Иванов снимал на, на камеру, он с меня ржал потом, а я тупо понял, что... Насколько надо быть, блин, гордым чуваком, чтобы вот такое вот, типа, вычудить Когда ты даже, даже, ну, ладно, я, я же говорю Ты должен относиться хорошо ко всем людям Но даже если ты плохо относишься, ну, уже изволь тупо перебороть себя Когда ты на пресс-дне находишься на стенде Не в каком-то своем закрытом помещении, не в какой-то зоне своей комфорта Ты вышел уже к людям, блин Ты здесь находишься, и здесь меди То будь здоров, будь добр, э, проявить какое-то уважение то в данном случае этого не случилось И вот с того момента ровно У меня изменилось отношение к компании Понимаете? Да, я это не, не выражаю Там особо в какой-то То есть я продол продолжу быть объективным Но, понимаете, объективность можно все-таки э, Как сказать? Вот смотрите, скрипит салон Ты говоришь, блин, ну скрипит салон Это, конечно, неприятно Конечно, это не повлияло бы на мой выбор автомобиля Потому что во всем остальном он хорош Но салон скрипит, я должен вам так сказать Звучит достаточно позитивно, да? А потом ты говоришь ту же самую информацию Что, ребят Машина вроде неплохая, но какого хрена в 2000-м то году скрипит салон? Вон через дорогу стоит ситроен, у которого мягкая панель, она не скрипит. Давайте за те же деньги все-таки задумаемся и научим эту компанию, потому что если они не могут с этим справиться, фиг знает, что там еще вылезет. Понимаете разницу? Да, вроде одна и та же информация, но где-то позитивный какой-то посыл, где-то негативный, и он бывает происходит на уровне подсознания даже. И это то, о чем я, кстати, пытаюсь сказать касательно обзоров. Есть компании, к которым ты просто более лоялен. Ты говоришь про них на, ровно настолько же правду, насколько их другим компаниям. Но из-за того, что сотрудники в одной компании ведут себя как полное говно, а в другой компании они максимально стараются сохранить лояльность и пользователей, и э, журналистов, к примеру, э, они получают ту же информацию, но она более, как бы скажем, э, приятная. Вот, ну, буду говорить как есть. Это человеческий фактор. Ты не задумываешься, что ага, вот эта компания я насолю, вот эта я не насолю. Но э, фишка в том, том, что ты все равно человек, ты все равно субъективный, ты все равно подвержен какому-то э, влиянию сторонних факторов. И я понимаю, что, наверное, профессиональные журналисты вообще могут себя абстрагироваться. Э, э, наверное, у некоторых даже есть какие-то правила, типа вообще там не общаться с таким-то кругом людей из компании, быть полностью обстраненным. Или в каких-то изданиях, может быть, общение ведут одни люди, а материалы пишут только другие, чтобы вообще никак не зависеть. У меня это не так, я это признаю. И я понимаю, что, к примеру, э, я мог бы работать и с той, и с той, и с той компанией, но вот это при равных прочих, то есть когда все хороши. Я вам даже расскажу на примере двух велосипедных брендов, одним из которых я работаю, а второй я не буду озвучивать из соображений из, политкорректности. Но тем не менее, было э, время, когда я пытался связаться с компанией Canadell и еще одной велосипедной компанией, которая, по моему личному мнению, по уровню технических наработок, вообще по значимости в мире, э, такая же. То есть это две очень классные компании. И э, при равных прочих, как бы я не хочу и, и стой, и стой сотрудничать, понимаете? Я хочу с одной. И, по сути, в моей тогда голове, э, и как оно на самом деле являлось, была борьба э, за меня, за медиа-личности, но только в моей голове, опять же. То есть я для себя выбирал. И что получилось? Я пошел навстречу к одной компании, которая сказала, что, э, вы знаете, у нас все хорошо, нам как бы это вообще, ну, мы не видим смысла работать с вами. То есть у нас все классно, нахрена нам оно надо? Это условно, да, вот приблизительно такой э, месседж я себе вынес, они не хотели работать. А вторая компания сказала, да, у нас все как бы хорошо, но, Вообще мы э, не против поработать. Давай попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. И э, с одной компанией я до сих, до сих пор работаю и очень счастлив э, по этому поводу. А со второй нет. И э, что я в итоге могу сказать? Я начинал это, когда у меня было на канале 30 тысяч подписчиков. Сейчас у меня 230 тысяч подписчиков. И охвата намного больше. И компания, с которой я работаю, э, она продает велосипеды очень, не в малой степени, из-за меня. И э, не в малой степени у сегодня это самый большой, там, велопланета, самый большой дилер, к примеру, в мире, вернее не так, это компания, которая продает больше всего канонелов во всем мире, то есть там уже несколько лет подряд. И, ну, между нами даже там, когда мне разговаривали, что моя заслуга в этом огромная тоже есть. И я этому очень рад. Мне нравится бренд, и я рад способствовать его развитию, я рад чувствовать себя значимым э, в адекватных каких-то рамках. И я не то что злорадствую, но опять же, это та же ситуация, как компания тогда вышла из этой ситуации. Есть куча других примеров. Я помню, как вообще Кедр появился. Я устраивался на работу в компанию, которая сейчас уже не существует. Она была в... Это тоже медийная была компания, то есть это был сайт, которая принадлежала там холдингу, но холдингу принадлежало много сайтов. И вот из них сейчас остался только один, по сути. Он большой, он охрененный на самом деле сайт. Это серьезно офигенный сайт, самый большой в Украине в этой сфере. Но было много других, я туда устраивался. И туда взяли, причем мне конкретно так потом и сказали. Вроде адекватно сказали, но message был... Был следующий Ты нам подошел Но как бы у нас просто работал уже один человек И он пришел как бы И при равных прочих как бы Мы выбрали его Поэтому и так далее А я тогда себе пообещал Что если не получится то То я открою свое И я открыл свое Я помню как прошел год И меня прям тот чувак ушел А наш проект начал расти Очень сильно кедр И мне писали что Ты не хочешь Слушай ну у тебя же там еще все не так Серьезно Типа давай к нам Мы тебя И там мне уже совсем другую должность предлагали я отказался тогда, понимаете? И, ну, для меня это, опять же, показали, что люди бывают, делают решения необдуманные. Даже если ты хочешь это решение принять... Подумай, как ты его преподнесешь, понимаете? Не хочешь работать, подумай, как ты это преподнесешь корректно, чтобы не... Э, я не говорю про себя сейчас, вообще забейте на меня, мне пофиг. Э, как любого человека, даже обычного единичного покупателя, как его не отвернуть от бренда навсегда или на длительное время, потому что ты не знаешь, что произойдет. Завтра этот человек станет медиаличностью каким-то непонятным образом в мире, когда любой может стать медиаличностью, блин, за месяц, понимаете? И у него будет какое-то предвзятое отношение Ведь не все такие адекватные, на самом деле Ну, как я вот в данном случае, я адекватен Потому что я говорю, что э, я понимаю, что продукт хороший Я не буду говорить, что продукт плохой Просто осадочек остается А человек может вообще сказать, что э, Который неопытен в этом э, Да, продукт говно Потому что вот у меня была э, такая-то ситуация там. А он даже про ситуацию это говорить не будет Он просто будет критично отзываться И да, думающие люди поймут, да что, нахрена ты гонишь А многие люди, думающие, И они просто его поддержат Почему я говорю, многие думающие, Потому что Опять же, возвращаемся к теме с велосипедистами Почитал их комментарии И понимаю, что многие люди, к сожалению, не думающие Я, друзья, хотел еще сегодня затронуть Тему про строительство Потому что для меня открылось Очень интересное направление Касательно безопасности дома и это сегодня не реклама, я не хочу говорить про какие-то охранные системы, про датчики и так далее Я хотел поговорить про концепцию Но тема длинная, и я сегодня ее не успею просто раскрыть Потому что, ну, во-первых, время сейчас поджимает уже работать, я не успею это сделать Во-вторых, я не хочу сжато это делать Все-таки сегодня было достаточно много и огорений, и обсуждений Я надеюсь, что подкаст в целом вам понравился А в следующий раз я себе эту тему отметил, мы обязательно ее обсудим Тем более, может быть, за неделю еще что-то всплывет, я чуть подразберусь и будет уже более такая раскрытая тематика это И поверьте, вам будет интересно. Кто-то про это точно не знал. Я тоже думаю, что больше половины об этом не знали и не задумывались. И я, возможно, где-то даже ваше мышление чуть изменю в этом направлении. Будет, короче, круто. Ну, а пока что хочу сказать спасибо всем патронам, которые поддерживают подкаст. Хочу сказать спасибо тем, кто ставит 5 звезд, тем, кто слушает, в принципе. И если что, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите что-то обсудить, заходите на страничку KEDR.com. Там есть подкаст. У нас в слайдере есть вообще целая э, кнопочка подкаст. Ищите этот выпуск или просто в ленте его ищите. И комментируйте, оставляйте свои вопросы, комментарии. Я там стараюсь всем отвечать. То есть, если комментарии требуют ответа, я на него отвечаю. Увидимся на сайте, услышимся на следующей неделе. Всем пока.